0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 9 gồm có
2: Đọc kênh truyền tin với Đức Thánh Cha
1: Tiếp đến là một điểm sách
2: và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
1: Bây giờ kính mời quý vị nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 9.
3: Trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 9, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Ferro. Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chủ nhật 24 thường niên. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em Hôm nay tin mừng nói với chúng ta về sự tha thứ. Quân đệ Phêrô hỏi Chúa Giêsu: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không? Số bảy trong kinh thánh là con số biểu thị sự trọn vẹn và do đó ông Phêrô rất hào phóng khi đưa ra những giả định trong câu hỏi của mình. Nhưng Chúa Giêsu còn đi xa hơn và trả lời: Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy thực ra chúa giêsu nói với phêrô rằng khi tha thứ thì đừng tính toán rằng đáng ra hãy tha thứ tất cả và mãi mãi thiên chúa tha thứ cho chúng ta thế nào thì những người được ủy thác năng quyền trao ban ơn tha thứ của thiên chúa cũng được kêu gọi như vậy hãy luôn tha thứ tôi đã nói điều này rất nhiều lần với các linh mục và các cha giải tội hãy luôn tha thứ theo gương của thiên chúa sau đó chúa giêsu minh họa thực tế này bằng một dụ ngôn luôn liên quan đến các con số một vị vua sau khi nghe lời cầu khẩn tha thiết đã tha món nợ 10.000 nén. Đó là một trị giá được phóng đại, lớn vô kể, ước chừng từ 200 đến 500 tấn bạc. Đó là một món nợ không thể trả được dù phải làm việc cả đời. Thế nhưng người chủ đó, hình ảnh của chúa cha trên trời, đã tha thứ cho con nợ chỉ vì lòng thương xót thuần túy. Tuy nhiên, người đầy tớ đã được tha nợ này lại không tỏ lòng thương xót đối với người bạn mắc nợ mình 100 quan tiền. Đừng quên cách cư xử của Thiên Chúa. Ngài luôn thương xót và hành động nhân không. Đây cũng là một số tiền khá lớn, tương đương sắp xỉ ba tháng lương. Như thể muốn được tha thứ cũng cần phải trả giá. Nhưng món nợ này chẳng đáng là bao so với món nợ trước, khoản nợ mà chúng ta đã được Thiên Chúa tha bổng. Thông điệp của Chúa Giêsu rất rõ ràng. Thiên Chúa tha thứ vô ngần vô hạn, vượt quá mọi mức độ. Ngài là như vậy. Ngài hành động vì tình yêu và sự nhân không. Chúng ta không thể trả ơn Thiên Chúa Nhưng khi chúng ta tha thứ cho anh chị em của mình Chúng ta bắt chước Thiên Chúa Vì vậy, tha thứ không phải là một việc tốt Có thể làm hoặc không làm Đó là điều kiện cơ bản Đối với những người được gọi là kitô Hữu Thực vậy, mỗi người chúng ta đều là người được tha thứ Dù là nam hay nữ Anh chị em đừng quên nhé Thiên Chúa đã hiến mạng sống của Ngài cho chúng ta Và không cách nào chúng ta có thể đền bù được lòng thương xót của Ngài Lòng thương xót mà Ngài không bao giờ rút khỏi trái tim Ngài Tuy nhiên Bằng cách đáp lại tình yêu nhân không của Ngài Nghĩa là bằng việc tha thứ cho nhau Chúng ta có thể làm chứng cho Thiên Chúa Bằng cách gieo mầm sự sống mới xung quanh chúng ta Thực ra ngoài sự tha thứ thì không có hy vọng nào cả Không có tha thứ thì không có hòa bình Sự tha thứ là dưỡng khí thanh lọc bầu không khí bị ô nhiễm bởi hận thù Là liều thuốc giải độc chữa lành chất độc oán giận Là cách xoa dịu cơn giận Và chữa lành nhiều căn bệnh trầm kha đang làm ô nhiễm xã hội Vậy chúng ta hãy tự hỏi tôi có tin rằng tôi đã nhận được từ thiên chúa hồng ân tha thứ vô ngần không tôi có cảm thấy vui mừng khi biết rằng ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho tôi khi tôi sa ngã ngay cả khi người khác không thể tha thứ cho tôi ngay cả khi tôi thậm chí không thể tha thứ cho chính mình tôi tin rằng chúa tha thứ và rồi tôi có biết cách tha thứ cho những người đã làm tổn thương tôi không về vấn đề này tôi muốn đề nghị với anh chị em một bài tập nhỏ giờ đây Mỗi người chúng ta hãy cố gắng nghĩ đến một người đã làm tổn thương mình và cầu xin Chúa ban sức mạnh để tha thứ cho họ. Mỗi người hãy nghĩ đến một người khác. Và chúng ta hãy tha thứ cho người ấy vì tình yêu của Thiên Chúa. Tha thứ sẽ mang lại điều thiền hảo cho chúng ta, sẽ khôi phục lại sự bình an trong tâm hồn chúng ta. Lạy mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, xin giúp chúng con đón nhận ân sủng của Thiên Chúa và tha thứ cho nhau. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha thông báo về chuyến đi mặc Xây của ngài vào thứ Sáu tới và khuyến khích mọi người hiệp ý cầu nguyện cho tình huynh đệ nhân loại như là kết quả của những cuộc gặp gỡ sắp tới mà ngài tham dự. Ngài cũng gửi lời chào đến cư dân tại mặc Xây và những nơi ngài sẽ đến, cũng như các nhóm khách hành hương đến Roma từ khắp nơi trên thế giới đang dự buổi cầu nguyện kinh truyền tin này. Cách riêng là những người đến từ Ukraine và các bạn trẻ. Rồi Đức Thánh Cha chúc lành cho mọi người.
0: Vatican
2: News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa ở giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn
0: kính chào quý thính giả tuần này chúng ta cũng đến với tác phẩm tâm nguyện thời gian cho Thiên Chúa hướng dẫn đời sống tâm nguyện tác giả Jack Phillips do đức ông Phêrô Nguyễn Chi Thiết truyện ngữ Thưa quý thính dở, cầu nguyện là gì? Thực ra có rất nhiều định nghĩa, nhưng đa số các nhà tu đức và linh đạo đều đồng ý rằng cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Định nghĩa này phổ thông và cô động ý nghĩa nhất. Cầu nguyện có thể là khẩu nguyện hay tâm nguyện. Khẩu nguyện là dùng một câu kinh hay một đoạn sách thánh hay sách thiêng liêng đọc thành lời hay nhậm trong trí để suy niệm giúp cầu nguyện. Còn tâm nguyện là cầu nguyện bằng con tim. Nói cách khác, cầu nguyện bằng tình yêu. Trong truyền thống công giáo Tây Phương, người ta gọi tâm nguyện là hình thức cầu nguyện đối diện với Thiên Chúa trong cô tịch và trong thầm lặng, với lòng khao khát được hiệp thông trong tình yêu thân mật với Chúa, thời gian vắn dài tùy lúc và tùy người. Làm tâm nguyện, nghĩa là thực hành cầu nguyện, được nhìn nhận như một phương thế tốt nhất và cần thiết, để đạt tới đời sống Kitô hữu đích thực, để biết và yêu mến Thiên Chúa, để có thể đáp trả lời ngài mời gọi mọi tín hữu nên thánh. Được thuyết phục bởi khao khát này, tác giả muốn trình bày trong tập sách nhỏ bé này một vài lời khuyên và hướng dẫn thật đơn giản, hầu giúp mọi người có thiện trí và áo ước cầu nguyện dễ dàng dấn thân bền đỗ trên con đường tâm nguyện mà không bị những khó khăn chán nản bỏ cuộc. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong chương thứ nhất với tựa đề Tâm nguyện không phải là một kỹ thuật nhưng là một hồng ân. Tác giả minh định rằng tâm nguyện không phải là một yoga Kitô giáo. Để bền đỗ trong đời sống tâm nguyện cần tránh những lệch đường ngay từ đầu. Cần phải hiểu điểm chuyên biệt của cầu nguyện Kitô giáo hoàn toàn khác biệt với những cách thực hành tâm linh khác. Càng phải phân biệt hơn nữa Bởi vì trước chủ thuyết vật chất hóa của văn hóa hiện đại, con người thời nay khao khát đấng tuyệt đối, khao khát thần bí, khao khát hiệp thông với đấng vô hình. Đó là điều tốt, nhưng lại thường xuyên trạch đường, rơi vào những con đường gây thất vọng, đôi khi còn rất tai hại. Chân lý nền tảng đầu tiên cần nắm vững, nếu không người ta sẽ lạc xa chính đường. Đó chính là đời sống tâm nguyện, hay nói cách khác đời sống chiêm niệm, không phải là kết quả của một kỹ thuật. Nhưng là một hồng ân đến từ Thiên Chúa Hay nói khác đi Phương pháp tâm nguyện tốt nhất là không có phương pháp Bởi vì tâm nguyện không đạt tới bằng nhân lực Hay bằng một chiêu thức nào đó Một danh từ thường được dùng ngày nay Không có phương pháp tâm nguyện nào hết Theo ý nghĩa là không có một bộ chiêu thức nào Để áp dụng cho việc cầu nguyện có kết quả Cầu nguyện chiêm ngắm đích thực là một hồng ân Chúa ban một cách nhưng không Nhưng vấn đề là phải biết đón nhận hồng ân ấy như thế nào có lẽ chúng ta cần phải nhấn mạnh điểm này nhất là ngày nay bởi vì hiện có một làn sóng phổ biến trên toàn thế giới về những phương pháp suy niệm đông phương như yoga zen hay thiền bởi vì tâm thức hiện đại muốn dùng các kỹ thuật vì họ luôn luôn bị cám dỗ bởi trí năng con người muốn làm cho đời sống ngay cả đời sống tâm linh trở thành một cái gì có thể thao tác theo ý mình người ta thường có một hình ảnh sai lầm về đời sống tâm nguyện như một loại yoga kitô giáo Người ta đã muốn cầu nguyện, như là cách dùng một số phương thế tập trung tư tưởng để suy ngắm, một số kỹ thuật về hơi thở, một số thế hay một số thái độ mà thể xác lặp đi, lặp lại. Một khi những hình thái thực hành này đã được làm chủ, thì người ta nghĩ rằng có thể đạt tới một trạng thái ý thức siêu Việt. Cách nhìn sự vật như thế, hiệu ngầm là những kỹ thuật đông phương, đôi khi ảnh hưởng trên quan điểm cầu nguyện và đời sống thần bí khi tô giáo, đưa đến một quan niệm sai lầm trầm trọng. Vì thế tác giả minh định, tâm nguyện không phải là một hình thức yoga. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm gồm 5 chương chính và hai phụ chương. Trong chương thứ nhất, tác giả xác định tâm nguyện không phải là một kỹ thuật, nhưng là một hồng ân. Để rồi đặt ra câu hỏi trong chương 2 Phải dùng thời gian tâm nguyện như thế nào? Chương 3 nói về biến thiên của đời sống tâm nguyện Tức từ trí năng đến con tim Trái tim bị chấn thương Tim ta và trái tim của hội thánh Chương 4 nói về những điều kiện vật chất của việc tâm nguyện Như thời gian, nơi trốn và những thay đổi thể lý Chương 5 giới thiệu một vài phương pháp tâm nguyện như suy niệm, cầu nguyện với con tim, tâm nguyện với chuỗi mân côi hay phản ứng thế nào trước một vài khó khăn như khô khan, nhàm chán, bị cám dỗ hay trì trí. Tác phẩm còn có hai phụ chương, phụ chương một giới thiệu phương pháp suy niệm theo linh mục Leberman và phụ chương 2 tập thực hành việc hiện diện trước mặt Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Tâm Nguyện, Thời gian cho Thiên Chúa, hướng dẫn đời sống tâm nguyện, dài 172 trang, trên khổ giấy 11.5-17.5cm. Tác phẩm hy vọng là một con đường để giúp các Kitô hữu có thể đi vào đời sống tâm nguyện, một cách thế kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Tâm Nguyện, Thời gian cho Thiên Chúa, Hướng dẫn đời sống tâm nguyện có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại
3: vatican news tiếng việt chuyên mục giáo hội tuần qua
1: Vatican khẳng định không nhận tiền hay đầu tư của Nga
2: Vatican Viện giáo vụ của Vatican không nhận tiền hoặc đầu tư của Nga Đó là tuyên bố được Viện giáo vụ của Vatican, thường được gọi là Ngân hàng Vatican, đưa ra để mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc của ông Mikhailo Podoliak, cố vấn của Tổng thống Vladimir Zelensky, người đã chỉ trích gây gắt Đức Thánh Cha và kêu gọi Ngài điều tra các hoạt động bị cáo buộc là của Nga trong Ngân hàng Vatican.
1: Ngân hàng Vatican nói rằng những hoạt động như thế không thể thực hiện được do các chính sách nghiêm ngặt của ngân hàng và các biện pháp trừng phạt quốc tế cả đối với lĩnh vực tài chính. Trong một cuộc phỏng vấn dài trên đài truyền hình Canale 24, ông Podolchak đã đưa ra những lời chỉ trích nặng nề đối với Đức Thánh cha Francisco và loại trừ bất kỳ vai trò hòa giải nào có thể có của Tòa thánh cho cuộc chiến ở Ukraine khi đánh giá Đức Thánh Cha thân Nga và không đáng tin cậy. Ngoài những lời chỉ trích này, quan chức thân cận với Tổng thống Zelensky, người trước đây đã đánh giá tiêu cực về thái độ của Vatican đối với cuộc chiến ở Ukraine, trong cùng cuộc phỏng vấn này, đã đề cập đến các tài liệu tham khảo liên quan đến một số đầu tư của Liên bang Nga tại Vatican và kêu gọi phân tích vấn đề này chi tiết hơn. Ngày 9 tháng 9, Ngân hàng Vatican đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận hoàn toàn những gì được định nghĩa là các cáo buộc. Thông cáo nêu rõ, ngoài việc không tương ứng với sự thật, một hoạt động như vậy sẽ không thể thực hiện được do các chính sách nghiêm ngặt của Ngân hàng Vatican và các lệnh trừng phạt quốc tế cũng áp dụng cho lĩnh vực tài chính. Thông cáo viết, trước hết trên thực tế, Ngân hàng Vatican không chấp nhận như là khách hàng các tổ chức hoặc thể nhân không có mối quan hệ chặt chẽ với tòa thánh và giáo hội công giáo. Thứ hai, Ngân hàng Vatican là một trung tâm tài chính được giám sát, hoạt động thông qua các ngân hàng quốc tế tương đương ở cấp độ cao nhất và danh tiếng hoàn hảo cần thiết để tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, những tuyên bố của ông Podonchak không dựa trên cơ sở nào và được coi là vô căn cứ.
2: Đức Thánh Cha Phan những chia rẽ giữa các Kitô hữu là những vết thương trên thân mình Chúa Kitô là Giáo hội.
1: Vatican tiếp đức thượng phụ Basilios Mathoma Mathews của Giáo hội Chính thống Syria Malankara vào sáng ngày 11 tháng 9. Đức Thánh cha nhấn mạnh đến sự hiệp nhất, đức tin chung vào Chúa Kitô và việc cần phải chữa lành vết thương chia rẽ giữa các Kitô hữu trong quá khứ, Điều ngài gọi là những vết thương trên thân mình Chúa Kitô là Giáo hội.
2: Mở đầu bà Diễn Văn, Đức Thánh Cha biết ơn về những mối quan hệ ngày càng phát triển giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Syria-Malankara kể từ công đồng Vatican thứ hai, và nhấn mạnh rằng các chuyến thăm và gặp gỡ mang tính lịch sử giữa những người tiền nhiệm của các ngài. Ngài nói với Đức Thượng Phụ Baselios, Thưa Đức Thượng Phụ, tôi xin phép nói rằng ngài đang ở nhà ngài ở đây như một người anh em yêu quý và được chờ đợi từ lâu đức thánh cha nhìn nhận đức tin cổ xưa của giáo hội chính thống Syria Malankara bắt nguồn từ thánh Tông đồ Thomas Tô nhấn mạnh niềm tin chung vào Chúa Giêsu là Chúa và là Thiên Chúa và bày tỏ hy vọng về sự hiệp nhất khi họ tiến gần đến lễ kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nica Đức thánh cha lưu ý rằng đức tin của thánh Thomas không thể tách rời khỏi kinh nghiệm của thánh nhân về những vết thương trên thân mình Chúa Kitô. Ngài nói. Những chia rẽ xảy ra trong suốt lịch sử giữa các Kitô Tô hữu chúng ta là những vết thương đau đớn gây trên thân mình Chúa Kitô là giáo hội. Chính chúng ta tiếp tục chứng kiến những hậu quả của chúng. Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận những vết thương gây ra bởi sự chia rẽ trong lịch sử giữa các Kitô Tô hữu và sự cần thiết phải cùng nhau chữa lành chúng. Ngài khuyến khích việc cầu nguyện, bác ái và đối thoại như những phương tiện mang họ lại gần nhau hơn. Sau đó, Đức Thánh Cha đề cập đến thỏa thuận lịch sử về Kitô học của Ủy ban quốc tế chung. Ngài nhấn mạnh rằng, những khác biệt về thuật ngữ không được chia rẽ khi rao giảng Chúa Kitô. Ngài nhắc lại rằng, tuyên ngôn đã tuyên bố một cách đáng ngưỡng mộ rằng, những khác biệt này có thể cùng tồn tại trong cùng một sự hiệp thông, và do đó, không cần và không nên chia rẽ chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta rao giảng Chúa Kitô cho anh em chúng ta trên khắp thế giới, theo cách mà họ có thể dễ hiểu hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha xin Thánh Tô Ma Tông Đồ cầu bầu cho sự hiệp nhất và chứng tá, khi liên kết với sự hoán cải của thánh Thomas từ sự hoài nghi đến đức tin khi nhìn thấy những vết thương của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói: "Chớ gì việc chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng Chúa chịu đóng đinh và phục sinh dẫn đến việc chữa lành hoàn toàn những vết thương trong quá khứ của chúng ta và vượt qua mọi khoảng cách và hiểu lầm, người có thể xuất hiện trước mắt chúng ta, Chúa và là Thiên Chúa của chúng ta, đấng mời gọi chúng ta nhận ra và tôn thờ Người tại một bàn thờ thánh thể duy nhất."
1: Đức Hồng Y Giuseppe thăm Trung Quốc như một phần trong sứ vụ vì hòa bình ở Ukraine.
2: Vatican, ngày 12 tháng 9, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Polonia sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 trong tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha Phanxicô với sứ vụ vì hòa bình ở Ukraine.
1: Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh xác định, chuyến thăm là một bước nữa trong sứ vụ mà Đức Thánh Cha mong muốn nhằm duy trì các sáng kiến nhân đạo và tìm kiếm những con đường có thể dẫn đến một nền hòa bình công bằng. Đức Hồng Y. Xuất đã đến Berlin, Đức để tham gia cuộc họp Sự Táo Bạo của Hòa Bình do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức, nói chuyện với các nhà báo bên lề cuộc họp. Đức Hồng Y nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng tới một nền hòa bình công bằng và an toàn. Ngài nói rằng tất cả các bên chủ chốt phải tham gia đồng thời nói rằng người Ukraine phải có thể xác định con đường đi đến hòa bình của riêng mình. Theo Đức Hồng Y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, hòa bình đòi hỏi nỗ lực của tất cả mọi người, nhưng nó không bao giờ là thứ có thể bị áp đặt bởi bất kỳ ai. Nó phải là nền hòa bình do người Ukraine lựa chọn, với sự bảo đảm, cam kết và nỗ lực của mọi người. Sứ vụ của Đức Hồng Y Shoupi chủ yếu liên quan đến đối thoại, và trong sứ vụ này, Ngài đã tham gia thảo luận với các đại diện chính trị và giáo hội từ các quốc gia là trung tâm của cuộc xung đột ở Ukraine kể từ tháng 2, 2022.
2: Indonesia sẽ chính thức sử dụng thuật ngữ Jesus Christus khi đề cập đến Chúa Jesus thay vì thuật ngữ Hồi giáo.
1: Indonesia, trong một thông cáo vào ngày 12 tháng 9, Bộ trưởng điều phối phát triển con người và văn hóa Mohachir Effendi cho biết, nhằm đáp lại yêu cầu của các Kitô hữu, chính phủ đã quyết định chính thức thay thế thuật ngữ hồi giáo al Almasi) thành Jesus Christus, thuật ngữ chính thức mà các Kitô hữu Indonesia sử dụng khi đề cập đến Chúa Giêsu Kitô.
2: Từ lâu, các Kitô hữu Indonesia đã yêu cầu không sử dụng các thuật ngữ hồi giáo khi đề cập đến Chúa Giêsu Kitô trong các thông tin liên lạc chính thức. Ông Effendi cho biết chính phủ sẽ sử dụng thuật ngữ Jesus Christus trong các tài liệu chính thức, ví dụ như trong danh sách các ngày lễ nghỉ tôn giáo của quốc gia. Ông Saifun Ramas Dasuki, Thứ trưởng Bộ Tôn Giáo, cho biết sự thay đổi này được khởi xướng bởi đề xuất của các Kitô tô hữu tinh lành và công giáo. Theo họ, tên được chọn để gọi nên được thay đổi theo những điều họ tin tưởng. Trong lịch chính thức của Indonesia, chính phủ xác định 3 ngày lễ nghỉ quốc gia liên quan đến Kitô giáo, là lễ giáng sinh, thứ sáu tuần thánh và lễ thăng thiên. Trước đây, những ngày lễ này được gắn với thuật ngữ Isa Almasi, do đó, các ngày lễ lần lượt được gọi là ngày sinh của Isa Almasi, sự chết của Isa Almasi và sự thăng thiên của Isa Almasi. Cha Benadinus Andreas Atawolo, giảng viên thần học tín lý tại trường triết học Di có trụ sở tại Jakarta, đánh giá cao sự thay đổi này. Cha nói Danh từ Chúa Giêsu Kitô chứa đựng một ý nghĩa gần gũi hơn với tâm hồn người Kitô hữu. Danh từ nói đến thiên tính của Chúa Giêsu, người là Chúa Kitô đấng cứu độ thế giới. Franciscus Bojas, một nhà thần học giáo dân ở Tây Java cho biết, đây là một bước đột phá dũng cảm vì quyết định này giả định một số nền tảng thần học đặc biệt. Theo ông, đó là sự thừa nhận rằng Chúa Giêsu của Kitô hữu không giống với Isa của truyền thống hồi giáo. Ông nói thêm Mặc dù người ta thường nói rằng Isa và Chúa Giêsu giống nhau, nhưng thực ra là khác nhau, không chỉ về mặt thần học mà còn về mặt xã hội học. Do đó, theo ông Borgias, sự thay đổi thuật ngữ này là một bước đáng hoan nghênh, mô tả sự hiểu biết và kinh nghiệm về đức tin Kitô giáo dựa trên Kinh Thánh.
1: Tòa Thánh nhắc lại, nhân quyền bắt nguồn từ phẩm giá con người.
2: Geneva, ngày 13 tháng 9, Phát biểu tại phiên họp thứ 54 của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Ettore Balestero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, nhắc lại rằng phá thai không phải là một quyền của con người chỉ bởi vì đa số quốc gia khẳng định, bởi vì nhân quyền bắt nguồn từ phẩm giá con người.
1: Sau khi nhắc lại trong năm 2023, cộng đồng quốc tế và hội đồng sẽ kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn quốc tế được thông qua. Đức Tổng giám mục Balestero nhấn mạnh rằng nhân quyền không chỉ đơn giản là một đặc quyền được trao cho các cá nhân bởi sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế. Đúng hơn, nhân quyền là biểu hiện của những giá trị khách quan và không tùy thuộc thời gian cần thiết cho sự phát triển con người. Điều này có nghĩa là ngay cả khi một xã hội hoặc cộng đồng quốc tế từ chối công nhận một hoặc một số quyền có trong tuyên ngôn, thì sự từ chối này sẽ không làm giảm giá trị của quyền đó và cũng không miễn cho bất kỳ ai việc phải tôn trọng quyền đó. Cũng như vậy, cái gọi là quyền mới không có được tính hợp pháp chỉ vì đa số cá nhân hoặc quốc gia khẳng định chúng. Theo Đức Tổng Giám Mục, ví dụ đáng chú ý nhất về quan niệm sai về quyền này được thể hiện bằng khoảng 73 triệu sinh mạng con người vô tội bị gián đoạn sự sống từ trong bụng mẹ mỗi năm với lý do được cho là quyền phá thai. Đề cập đến kỷ niệm tuyên ngôn được thông qua, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng thật là bi thảm vì sau 75 năm, nhiều anh chị em chúng ta vẫn phải chịu đựng chiến tranh, xung đột, nạn đói, thành kiến và phân biệt đối xử. Vì thế, kỷ niệm này sẽ mang đến một cơ hội quan trọng để suy nghĩ về những nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho việc bảo vệ nhân quyền. Đức Tổng giám mục giải thích rằng để chống lại xu hướng phân biệt đối xử và gạt ra bên lề những người dễ bị tổn thương nhất, điều cần thiết là phải áp dụng một lựa chọn ưu tiên cho người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội để hỗ trợ các quyền phổ quát của họ và cho phép họ sống sung túc và đóng góp cho công ích. Như Đức thánh Cha đã nhiều lần kêu gọi, chống lại nền văn hóa dùng rồi vớt bỏ.
2: Các giám mục Argentina khẳng định không ủng hộ bất kỳ ứng viên tổng thống nào.
1: Buenos Aires, các giám mục Argentina tuyên bố không ủng hộ bất cứ ứng cử viên tổng thống nào và kêu gọi các ứng cử viên đối thoại nỗ lực vì hòa bình xã hội.
2: Vào ngày 22 tháng 10 tới, quốc gia châu Mỹ Latin sẽ có cuộc bầu cử tổng thống trước những chỉ trích của một số ứng cử viên đối với giáo hội và Đức Thánh Cha. Đức Cha Oscar Vincente Oquea Giám mục của San Siro và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina đã đưa ra một tuyên bố đại kết và liên tôn về đối thoại, trách nhiệm và dấn thân cho một thời điểm đặc biệt của đất nước, trong đó toàn thể xã hội phải đảm nhận cam kết chung. Đức gia chủ tịch cho biết tuyên bố này sẽ được gửi đến tất cả các ứng cử viên tổng thống. Trong tài liệu, các giám mục khẳng định rằng không thể xây dựng một đất nước mà không có đối thoại và bằng những lời lăng mạ, la hét và loại trừ. Hơn nữa, Bầu khí bạo lực trong cách thể hiện của các ứng cử viên không giúp ích gì cho hòa bình xã hội Về những lời phát biểu chống lại Đức Thánh Cha trong chiến dịch bầu cử Đức Cha San Isidro nhận xét Nhiều lần Đức Thánh Cha đã bị một số phương tiện truyền thông ngược đãi một cách có hệ thống Điều này làm cho lời nói và tư tưởng của Ngài ít được lan truyền rộng rãi Trái lại, họ chỉ tập trung vào những chi tiết nhỏ được một bộ phận báo chí săn đón với ý định xấu Đức Cha Okea nói rõ ràng Trước một hành động có trách nhiệm to lớn như bỏ phiếu, chúng tôi tôn trọng ý muốn của người dân. Giáo hội cố gắng hướng dẫn các tín hữu bằng các giá trị của tin mừng, nhưng không ủng hộ bất kỳ ứng viên cụ thể nào, vì đó không phải là sứ vụ và không phù hợp với chúng tôi. Sứ vụ của chúng tôi là một vụ, và mặc dù việc nêu ra những nguyên tắc này có thể gây khó chịu, hoặc chính các ứng viên có thể bày tỏ sự bất đồng của họ, nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ ơn gọi chính yếu là loan báo tin mừng một cách tự do.